0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Bueno, arranquemos, arranquemos. Diferenciación, ¿de qué vamos a hablar? De diferenciación, diferenciación y de retención, porque eso es lo que nos interesa. Para hablar de diferenciación tenemos que hablar de varias cosas, ¿bien? ¿Y, ¿Y por qué hablar de diferenciación y retención, no? ¿O por qué asociar la, la diferenciación a la retención? Porque sin diferenciación no hay ningún tipo de retención, ¿bien? La retención se da cuando el cliente elige quedarse con nosotros. Cuando el cliente elige quedarse con nosotros es donde se termina dando la retención. El cliente compra, busca, tiene una experiencia y después dice, ah, che, ¿sabes qué? Vuelvo a comprar. Y cuando se da la retención Es cuando el cliente no necesita ir a buscar a otra opción Bien, para el producto o el tipo de productos que vendemos nosotros Entonces, esa, esa experiencia o esa cosa Vieron que a veces esto se da por ahí mucho Como para ponérselo en una dinámica Vos estás en el barrio, yo tengo el barrio En el barrio hay como cinco chinos Bien, hay uno que me cierra y voy a ese Y no ando buscando... Si hay más chinos, el otro. voy a otro Si ese está cerrado o no tiene lo que necesito Lo mismo pasa con la ropa Lo mismo pasa con la tecnología No, Hay cosas que uno sí busca naturalmente Por Mercado Libre, pero hay otras cosas Que directamente uno deja de buscar bien. Y va a comprar Va a comprar, no sé, una pavada Cerca de casa hay un local que vende Calzado deportivo de todas las marcas Y la realidad es que cada vez que alguien tiene que comprar En la casa un par de zapatillas Vamos ahí, no es que vamos a buscar a Mercado Libre Por más que buscamos en Mercado Libre entonces, la retención se da, ¿bien?, cuando uno logra conquistar al cliente a través de una serie de factores. Entonces, para hablar de retención tenemos que hablar de diferenciación, y para hablar de diferenciación tenemos que hablar de cosas que de alguna manera ya estuvimos hablando, que tienen que ver con precios, que tienen que ver con costos, que tienen que ver con la forma en que encaramos las cosas y la forma en que hacemos las cosas. ¿Bien? Entonces, básicamente, una persona te puede comprar por dos variables. Es muy simple. O te compra porque sos barato O te compra porque le agregas valor O porque sos diferente en algún tipo O en alguna función O en alguna característica específica Pasa por ahí O te compra porque sos barato O te compra porque sos diferente Y porque terminás agregando valor Entonces cuando hablamos de barato ¿no? Y hablamos de precio Decimos bueno, ¿qué es el precio Bien El precio básicamente es la unidad de medida Por la que otro está dispuesto a pagar Por algo que vos le vas a dar ¿Cómo funciona el precio en Mercado Libre? Ya lo hablamos bastante esto. ¿Bien? Tenemos precios bajos. ¿Por qué? Porque hay compradores y los compradores traen vendedores. ¿Qué busca Mercado Libre o plataformas como Mercado Libre, como Amazon o con la que sea? Dice, che, traigamos muchos vendedores porque muchos vendedores van a competir por vender sus productos, van a bajar los precios y los precios bajos van a traer consumidores. ¿Bien? Entonces se produce esta rueda constante que gira y que es una dinámica y es una dinámica constante. ¿Cuál es la problemática de esta situación fundamentalmente? ¿no? Es que vos podés bajar el precio solo si tenés la ventaja y la capacidad de vender por precio Bien, Les pongo un caso de ejemplo muy de libro IKEA es una fábrica de muebles, es un, es un retail muy grande de muebles Que logra tener precios bajos, ¿por qué? Porque tiene economía de escala Bien, Entonces uno puede vender barato, puede vender a precios bajos cuando tiene la capacidad de vender a precios bajos ¿Bien? Soy fabricante Soy importador Soy distribuidor Cuando cumplo esas condiciones Yo puedo salir a vender a precios bajos Porque tiene que ver con una condición mía ¿Bien? Ahora ¿Qué pasa en plataformas como Mercado Libre? Los vendedores no encuentran la manera de competir con otros Con los otros vendedores ¿Y qué terminan haciendo? ¿Qué terminan haciendo? Terminan bajando el precio entonces el precio bajo no es producto de una posición estratégica, sino de una posición competitiva, ¿bien? Y esa posición competitiva no es ganada, ¿bien? Es autoimpuesta. ¿Qué es economía de escala? Cuando vos producís, por ejemplo, un millón de cosas, dos millones de cosas. Entonces vos vas por lograr mucho volumen, vos terminás bajando tus costos de producción. Vamos a suponer que vos decís, bueno, che, mirá, nosotros tenemos el bootcamp, el bootcamp tiene muchos alumnos y como el bootcamp tiene muchos alumnos, nosotros podemos bajar los costos y cobrarlo más barato. ¿Bien? Eso es economía de escala. Entonces, si vos, por ejemplo, fabricas algo o importas algo, lo más probable es que cuanto más compres o cuanto más produzcas, más costos puedas bajar y tu producto sea más barato. Entonces, vos bajas el precio porque tenés una capacidad desarrollada, es una ventaja que desarrollaste, y no por una posición autoimpuesta. ¿Qué suele pasar en Mercado Libre? El mercado libre, ¿qué pasa? Viene un vendedor, dice, che, ¿cómo ganó? ¿Qué es lo que más se vende? La básica, ¿no? ¿Qué se vende? Vamos a Nubimetrics a ver qué se vende. ¿Qué es lo que más se vende? La primera, la segunda, la tercera cosa. Bueno, traigamos ese producto. Bueno, ¿cómo competimos con la competencia? Bueno, bajar el precio. Vos tenés un montón de vendedores que entran en una guerra de precios y empiezan a bajar el precio. Entonces, el precio bajo no es producto de una posición lograda, de una capacidad adquirida, Sino que el precio bajo es de una posición competitiva impuesta Porque no se me ocurrió otra forma de diferenciarme ¿Bien? Entonces esa posición a largo plazo No es fácil de sostener No podemos sostener una posición basada en precio Si no es nuestra capacidad Porque a la larga nos terminamos comiendo rentabilidad nos terminamos comiendo capital y empezamos a incurrir en un montón de problemas de negocios que bueno que a veces no se ven. A veces pasa que vos te encontrás en el Mercado Libre un montón de vendedores que venden muy barato. Andás a ver por qué y andás a saber cómo. Yo sostengo que muchos no hacen las cuentas. Porque si hicieran las cuentas estarían un poquito más complicados. Ahora vamos a dejar un poquito las subjetividades ¿no? Porque esto aparte es de manual No, todo no, mercado libre se vende por precio Si no vende por precio no vendes En internet se vende por precio Si no vendes por precio no vendes ¿Por qué? ¿Cómo elige la gente? Bien, acá yo tengo un estudio de Cantar Cantar es una empresa de investigación internacional Lo que evalúa son los disparadores de las compras de productos ¿Por qué compra la gente? ¿Bien? ¿Qué es lo que dispara la compra de productos? 53% en la primera posición Por necesidad el 53% de las personas Compran por necesidad Salen a comprar por necesidad Bien Necesito un televisor Necesito un acolchado Necesito un lavarropas Necesito un par de zapatillas Bien La segunda razón 21% Gusto o deseo Ando con ganas de comprarme un iPad ahora 21% por gusto o deseo Y por moda Entra dentro de gusto y deseo Bien 11% En tercer lugar Calidad la gente sale a comprar cosas por, che, me gustó la calidad de esto, la compro. El tercer lugar de decisión. Y el cuarto lugar de decisión, ¿saben cuál es? El precio bajo. El solamente 2% de las personas salen a comprar por precio bajo. ¿Qué quiere decir? Que la necesidad no estaba, el deseo no estaba, y cuando ven un producto con precio bajo lo compran. Bien. Miren qué interesante, ¿no? Las personas que inician un proceso de compra... Lo hacen principalmente por necesidad o por deseo. Arranquemos de ahí. Ahora, cuando vos decís, ¿no? Y cuando vos pensás. Che, si las personas salen a comprar por necesidad y deseo. ¿Bien? ¿Por qué los vendedores bajan los precios si las personas salen a comprar por necesidad y deseo? Gran pregunta, ¿no? Primero. Falta de argumentos razonables para la venta. Primera razón. Esto es un estudio, chicos, ¿eh? de Cántar. Es la investigadora de mercado, la consultora Primer punto, le faltan argumentos de venta Segundo punto, porque desconocen a su cliente Tercer punto, no tienen suficiente información de la competencia Cuarto punto, porque no pueden diferenciarse Y quinto punto, quinto punto Y acá es donde pasa lo que nos pasa más acá Es porque temen perder la venta porque temen perder la venta Fíjense esto que pasa Y esto pasa en la industria de la librería escolar ¿No? Y les muestro, les pongo el caso Para que vean cómo debería ser En la época de librería escolar En el pico de ventas Marzo, febrero, marzo ¿Bien? ¿Por qué? Porque está las listas de las escuelas Para los que tienen chicos más o menos entienden Arranca la escuela Los libros, las mochilas Los útiles todo lo que tenemos que comprar El pico más alto Sería como irse de vacaciones El primero de enero Bien Pues Si yo voy a alquilar en la costa primero de enero Es lo más caro que hay En ese pico La librería escolar Baja los precios La industria Que vende más En un periodo de tiempo Donde debería tener Full price Full price Baja los precios ¿Saben por qué baja los precios? Por temor a no vender Temor a no vender entonces, ¿qué dicen? Si yo no vendo todo mi stock ahora, no aprovecho la temporada, el hipermercado me liquida, y como el hipermercado me liquida, tengo que bajar los precios para vender. Consecuencia, ¿qué terminó pasando? Todos los vendedores bajan los precios. Bueno, fíjense esto. ¿Escucharon alguna vez el dilema del prisionero? Resulta que hay como un cuento que dice Hay dos prisioneros, uno en cada celda Entonces viene el policía y le dice a uno Bueno, mirá, funciona así, ¿no? Si ninguno de los dos habla Si ninguno de los dos habla Los dos quedan libres Si alguno habla, delata al otro Entonces viene el policía y le dice a uno Che, mira que tu compañero delató Bien, entonces si vos hablás Salís libre vos, si lo delatas Lo dejamos a él y te vas libre Si vos no hablas, quedas preso Y lo mismo le dicen al otro Bien, entonces cómo funciona el juego. Fíjense, si los dos prisioneros cierran la boca, no dicen nada y confían en el otro y confían en el otro, en que el otro no va a hablar, los dos salen libres. Ahora, si uno habla, hay uno que sale libre y el otro que sale preso. Entonces nos pasa lo mismo con los precios, chicos. A ver, fíjense esto. Agarra en cualquier categoría de mercado libre, cualquiera, ¿eh? cualquier categoría de mercado libre que tenga catálogo. Bien. Se meten en catálogo... Y estudian el catálogo... Y se van a dar cuenta que los que compiten en catálogo... Son cuatro o cinco vendedores... Los que ponen el precio por el piso... Si esos vendedores... Se llamaran por afuera... Y que Che ¿sabes qué? Vamos a vender un día cada uno... Pero vamos a subir el precio... Entonces no liquidemos el catálogo... Vamos a ponernos de acuerdo... Y vamos a subir el precio... Yo les puedo asegurar que suben todos los precios de Mercado Libre... ¿Por qué no pasa eso? Por esto el dilema del prisionero... Cagate, yo bajo el precio y vos haces lo que puedas. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona compra? ¿Bien? ¿Qué pasa cuando una persona compra? Cuando una persona compra, le van a pasar tres cosas. Va a valorar el riesgo de la decisión, el nivel de satisfacción que va a buscar y la posibilidad de sustitución. Tres cosas. ¿Bien? Si yo voy a comprar este producto, ¿qué producto voy a comprar? ¿Qué marca y a quién se lo voy a comprar? ¿Cuál es el riesgo que yo tengo de compra de ese producto? ¿Bien? ¿Bien? Segundo, riesgo que quiere decir, el producto va a ser bueno, el vendedor va a ser bueno. Bien. Segundo, nivel de satisfacción. ¿Qué servicio espero tener en el proceso de compra? Bien, ¿qué servicio espero tener en el proceso de compra? Y tercero, si todo sale mal, ¿puedo volver para atrás la operación? ¿Puedo recuperar el producto? Una persona ¿no? va a evaluar eso. Entonces, es importante que cuando nosotros vayamos a vender, empecemos a conocer a nuestro cliente bien, empecemos a conocer a nuestro cliente empecemos a entender cuáles son las variables que va a tomar y empecemos a comprender cuáles son ¿no? esas variables de diferenciación, ¿por qué? al fin y al cabo, el precio es una percepción de valor, bien el precio es una percepción de valor ¿cuál es el valor que me das? y ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por ese valor? bien, y es muy simple o vendes a precios bajos o vendes a precios caros, es muy simple, bien, ahora lo importante no es si vendés a precios bajos o a precios caros. Lo importante es cómo justificás la diferencia. Es la diferenciación. Ese es el valor que dan ustedes. ¿Bien? Esa diferencia, si existe una diferenciación de producto o una diferenciación de servicio, puede existir la diferencia de precio. Si no, no puede existir una diferencia de precio. Nosotros para dejar de vender a precios bajos y para lograr retención, tengo que crear diferenciación. Les doy este dato que también es de Cantar. Las empresas que logran diferenciar sus productos consiguen 5 veces más volúmenes de venta, 4 veces más de probabilidades de crecimiento en los próximos 12 meses y un precio desde un 13% superior. O sea que si vos te podés diferenciar, podés lograr todo esto. De nuevo la fuente es Cantar. Ahora, para comprender cómo nosotros logramos diferenciarnos Nosotros tenemos cinco niveles de diferenciación Hay un episodio del podcast donde hablamos de esto Vayan a buscarlo Hay un episodio del podcast que hablamos de esto Que son las etapas de diferenciación Las vamos a pasar rapidito La primera etapa es disponibilidad Vendo porque tengo un producto que el otro no tiene Bien La segunda etapa es la de costo Vendo porque soy más barato que vos La tercera etapa es la de calidad Vendo porque tengo una mejor calidad Y porque tengo un mejor servicio que vos La cuarta etapa es la de diferenciación Soy diferente a vos Y la quinta etapa es la de disrupción planificada Que es donde tenemos que ir a buscar En función de esto, de estas cinco etapas Nosotros tenemos que buscar, entender Dónde estamos nosotros En función de dos ejes Por un lado, el nivel de diferenciación ¿Qué tan diferente soy? Y por otro lado, el nivel de disrupción esa diferenciación qué tan grande es entonces fíjense esto nosotros tenemos el eje 1 el de arriba de todo, que es el más importante es donde vamos a tener los líderes disruptivos por un lado que logran muchas capas de diferenciación y un nivel de innovación muy alto bien, después tenemos el, el eje 3, donde tenemos digamos los líderes conservadores son los que tienen muchas capas de diferenciación pero con una disrupción muy baja hace lo mismo que lo que hacen todos Después tenemos el 2, que es mucho nivel de diferenciación, pero pocos diferenciadores, bien que son los innovadores eventuales, van encontrando cosas. Y por último la 4, que son los rezagados. No tienen nivel de diferenciación y no tienen capas de diferenciación. Dentro de esta dinámica, dentro de este cuadro, dentro de estos ejes, nosotros nos tenemos que ubicar. Ahora, la clave acá, bien, la clave acá, es que nosotros tenemos que buscar, no la gran idea. Ahí está la diferencia. No necesitamos una gran idea que diga somos súper diferentes, estamos súper diferenciados. Lo que necesitamos hacer es crear pequeñas diferenciaciones en múltiples niveles. Bien, en múltiples lugares. Entonces, nosotros podemos buscar esto. Nosotros podemos tener una diferenciación, por ejemplo, por nicho. Porque nos dedicamos a un nicho específico. O una diferenciación por comunicación, porque hablamos de una manera distinta. O una de producto, porque buscamos, por ejemplo, reinterpretar los productos que se venden y encontrar los productos que, por ahí, no vende todo el mundo. Bien, el storytelling, la narrativa, cuál es nuestra narrativa. El modelo de negocios, bien. Y por otro lado, la cultura de ejecución. Cuando nosotros empezamos a entender todo esto y empezamos a crear el cuadro de situación, bien, empezamos a crear el cuadro de situación... Empezamos a encontrar estos lugares donde de repente decís, che, ok, pero ¿cómo yo me diferencio en una publicación de Mercado Libre? Entonces fíjense esto. Nosotros tenemos tres niveles. Primero, ¿no? Para que empiecen a ver. Tenemos tres niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces yo tengo una publicación. ¿Cuál es la publicación más básica? La de catálogo. La publicación más básica es la de catálogo. Es foto, descripción, nada más. Nivel 2, informativa. ¿Bien? Informo. Nivel 3, comunico. Elijo qué decir, de qué hablar de mi publicación, en qué centrarme, bien, qué valores voy a destacar. No hago una publicación informativa o de catálogo, sino que elijo qué voy a contar y a quién se lo voy a contar. Nicho. ¿A quién le vendo? Le vendo a todo el mundo, no me interesa. Bien, indefinido, no sé a quién le vendo. Nivel 2, general. Bien, le vendo a los que aparezcan. Nivel 3, elijo un nicho específico. Bien, Elijo un nicho específico Fíjense, todo esto tiene que ver con una publicación ¿eh? Productos Básico, nivel 1 es básico Nivel 2 es aumentado ¿Qué es un producto básico? Por ejemplo Un taladro ¿Qué es un producto aumentado? Un taladro más unas mechas ¿Qué es un sistema de productos? Un taladro, punta Phillips, Mechas para pared Mechas para madera Algunos guantes, porta taladro Oferta, propuesta Inferior igual o superior, mi propuesta de valor es superior, envío básico, lo que me da Mercado Libre, automático, te llegan las notificaciones, asistido, te voy acompañando en el proceso. Estoy pasando rápido porque son muchos temas, ¿no? Bueno, y el storytelling, ninguno, no tengo ningún storytelling centrado en el vendedor. ¿Cuál es el storytelling centrado en el vendedor? Somos mercado, líder, platinum, que buscamos lo mejor, etcétera, salaza zaraza, zaraza. zaraza. El storytelling centrado en el cliente es el que le habla al cliente en función a sus necesidades. Modelo de negocios, transaccional, vendo, no me importa quién le venda. Relacional, trato de tener una interacción. Vincular, trato de captar al cliente. Bien, el precio, basado en la competencia, en nivel 1. En el nivel 2, basado en el costo. Nivel 3, basado en valor. Bueno, fíjense estas pequeñas cosas dentro de lo que se puede hablar y dentro de lo que se puede poner. Es entender cómo nosotros podemos construir O valor de los distintos lugares ¿Bien? mira, Tomás, por ejemplo Vos decís, vendo colchones Bueno, vos podés vender colchones Por ejemplo, para gente de una determinada contextura Podés basar tu comunicación, por ejemplo En gente que labura mucho, ejecutivos Y necesitan dormir, mejor El producto es el mismo El tema es cómo vos encontrás Y cómo vas poniendo el nicho Bueno, cuando nosotros pensamos en el cliente y ponemos la cabeza, verdaderamente ponemos la cabeza en el cliente Y desarrollamos todo nuestro discurso Desarrollamos toda nuestra oferta Toda nuestra orientación Toda nuestra atención Y verdaderamente ponemos al cliente en el centro de la escena El cliente lo siente eso La gente no pasa desapercibida Si vos vendés un colchón para un alto y te lo compró Lo más probable es que después te vaya a buscar De nuevo, ¿bien? ¿Bien? y que ese cliente sea un verdadero cliente de su negocio y anoten esto que se los digo ahora se los decimos ahora desde la consultora desde todo el laburo que hacemos es pongan el foco en la gestión la captación y la retención de clientes que va a ser el mayor desafío que van a tener que superar bien laburen desde ese lugar laburen desde ese lugar pónganle mucha cabeza a la retención porque los que no logren retener clientes no van a poder prosperar en este juego el juego basado en la transacción, basado en la captación de clientes, es un juego que va a salir muy caro. Cada vez hay más personas vendiendo, cada vez hay más marcas, más presupuesto, más plata puesta en el digital. Entonces les va a costar mucho conseguir clientes. O sea que pónganles mucha, mucha cabeza. Bueno, hasta acá llegamos. Bye, bye.